0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben uns zusammengeschalten, wir zwei heute aus unterschiedlichen Gründen müden Krieger. Der Thomas aus München, der einfach heute die Sonne und den Vatertag genossen hat und 100 irgendwas Kilometer Fahrrad gefahren ist. Und der Christian aus Köln. Guten Abend.
1: Ja, hallo, guten Abend nach Köln. Ja.
0: Du warst fleißig Fahrradfahren und ich war... Auf von Art Familienfestivitäten, deswegen sind wir beide, das ist beides auf eine Art und Weise schlauchend,
1: behaupte ich. Ja, es kommt drauf an, was, was, äh, wie intensiv das jeweils ist. Oh, das war ein intensives Familienfest. Habt ihr es krachen lassen?
0: Nee, 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 eigentlich nicht. Also Nee, ich war schon, aber ja, es sind anstrengende Tage und äh, deswegen auch mal, du so kennst das so ein, so ein Gen, was nicht richtig ausbricht, aber dann auch nicht wirklich aufhört. Ähm, äh, Erstmal meine Entschuldigung, also du hattest mir ja schon den Dienstag freigehalten, wo ich dann kurzfristig gesagt habe, kann ich nicht, ähm, dass wir den Giro vielleicht nicht so wie soll man sagen? Begleiten, wie sonst ihr es von unseren Grand Ton gewohnt seid. Das liegt vornehmlich an mir. Ich bin einfach äh, gerade sehr eingespannt in vieles. Und deswegen bitte ich da um Verzeihung, die Hörerinnen und Hörer, die da von uns anderes gewohnt sind. Der Thomas hat nicht Schuld. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar und deutlich sagen und äh, mit großen Lettern an die Wand schreiben. Geht's dir gut? Abgesehen von der Müdigkeit?
1: Geht gut und weiß ihr?
0: Ja. Ach ja. Naja, irgendwie kommt man schon durch. Aber lass uns mal den Giro besprechen, denn da gibt es, glaube ich, einiges zu besprechen. Und wir haben Sachen gesehen, die uns äh, ge gefallen haben, behaupte ich mal. Und wenige, die wenig gefallen haben. Wir hatten zuletzt, das klingt, das klingt für mich auch, als, als wäre schon 300 Millionen Jahre her, dass wir aufgenommen haben. Dabei war es im Prinzip nur ein bisschen mehr als eine Woche. Wir waren, glaube ich, nach Etappe 10. Mhm. Ich wollte noch ja. das Gesamtklassement von Etappe 10 mal kurz... Nochmal äh, zusammenfassend, da war immer noch Juan Pedro Lopez López von äh, Trexica Fredo im äh, Trikot des Führenden des Rosa Trikots. Vor Joe Almeida, Romain Bardet, Carapace, Hindley, Guillaume Martin, Landa, Pozzovivo, Buchmann auf dem erfreulichen neunten Platz und Bilbao. Also, wir waren, glaube ich, zum Schluss gekommen, wenn ich mich recht entsinne. So spannend war es im Gesamtklassement noch nie. Alle nah beieinander, alles möglich, nichts, alles kann, nichts muss. Und hatten dann, wenn ich es mich richtig erinnere, für die Etappe Nummer 11, das war die Etappe vom 18. Mai, ähm, vorausgesagt, dass es eine Sprinter-Etappe wird. Und so, so richtig falsch lagen wir da, glaube ich, an der Stelle nicht. Ähm, muss man auch sagen, der Tipp war auch nicht besonders schwer.
1: Nee, und wir hatten auch noch gesagt, dass es da eventuell Wind geben könnte. Das ja, war auch stimmt. der Fall. Deswegen wollten war die so, so schnell, ne? <lacht> ja, da wollten alle zwischendurch mal versuchen, eine Windkante aufzumachen, aber es ist keinem Team so richtig gelungen. Hm. So war dann doch das prognostizierte Szenario mit dem Massensprint. Damit lag man richtig, aber den Sieger, ja, haben vielleicht nicht so viele auf dem Schirm gehabt und er kam auch erst im letzten Moment nach vorne geschossen. Alberto Danese vom Team DSM Fand ich richtig schön, weil es war, meine ich, in diesem Jahr der erste italienische Etappensieg mhm. und zum anderen auch noch hat ihm da Romain Bardet den Sprint angefahren.
0: Ja, Romain Bardet, der ja äh, mindestens noch einmal in dieser Sendung genannt werden wird, äh, wenn nicht sogar zwei, dreimal. Ähm, fühlte sich zu dem Zeitpunkt wohl ganz gut und äh, Mannschaftsdienst nicht gefahren und alles super. Was ich mich im Nachhinein gefragt habe oder was ich nicht mitbekommen habe und vielleicht von dir ein bisschen Aufklärung bekommen werde, warum ist Richard Carapas an dem Tag zwei Plätze nach oben gerutscht? Also er hat ein paar Bonussekunden irgendwo eingeheimst, ist das richtig? Ja, im Zwischensprint. Ah, okay. Das heißt also, Karapas äh, wie immer, Marginal Gains Team Ineos ähm, äh, in solchen Situationen auch mit dabei, aufmerksam und ähm, ja, so kann kann sich ein Eichhörnchen auch ernähren.
1: Ja, ich meine, die waren da einfach, also an dem Moment in der Führung Ineos und dann war es kein großer Aufwand für Karapas, da als Erster über den Sprint zu fahren.
0: Okay. Ja, aber trotzdem, ne? also, am Ende, ich will nicht behaupten, dass die paar Sekunden am Ende, ich glaube, acht Stück waren es, ähm, dass sie es entscheiden werden, aber Sie haben oder nicht haben, macht immer noch einen Unterschied.
1: So ist es ja, haben ist besser als brauchen.
0: Gar, grollt richtig, das sage ich jedem Kunden am Telefon. Äh, haben ist besser als brauchen. <lacht> Gutes Verkaufsprinzip. Absolut. <lacht> nee, also es wird ja kein was aufgeschwatzt, aber äh, manchmal stimmt es ja auch. Insbesondere, wenn es um im Bonus immer Bonussekunden gibt. Ich wollte schon sagen, Bonusmeilen, äh, aber wir sind nicht beim Flug. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, Alberto, den. wie sprechen wir das richtig aus? Denese. dein Dainese. Dainese ja, ich habe den Sprint nur in der Wiederholung gesehen, also absolut verdient wirkt es auf mich und es waren ja auch alle mit da vorne bei, also ne, also da war jetzt niemand, der gefehlt hat und insofern hat er sich im Sprint Royal durchgesetzt. Alle Achtung, äh, Hut ab und in der Gesamtwertung, wie gesagt, Carapass zwei Plätze hoch, war dann jetzt ähm, Lopez vor Carapaz, Almeida und Bardet auf dem vierten Platz jetzt, der vorher noch auf dem dritten war.
1: Gibt es sonst noch was zu dem Tag? Außer der hohen Geschwindigkeit? Eigentlich nicht, oder? Nur was mir noch aufgefallen ist, also Murkoff ist ja ausgeschieden und da merkt man gleich, dass für Cavendish ungemein schwerer hm. ist ohne seinen Anfahrer, also der ist da irgendwie, wurde da 300 Meter vom Ziel alleine an der Spitze des Feldes abgeliefert und wusste nicht, was er machen soll. Hm. Ja,
0: ist Cavendish, also ich habe es jetzt noch nicht mitgekriegt, aber er fährt aber immer noch mit dabei, oder? Ist noch mit dabei. Er
1: ist noch mit dabei, ja.
0: Ja, also immerhin ähm, versucht das weiter. Also ja, du, du hattest es glaube ich schon vorher, äh, vor dem ich überhaupt gesagt, dass er wohl der wichtigste Mann für Kevinish ist und dass er mindestens die Hälfte an seinen Siegen ähm, mit dazu beiträgt beziehungsweise die, die auf seine Kappe gehen eigentlich. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir nach dieser relativ ja, ich will nicht sagen bedeutungslosen, aber für den Sieger mit sicher bedeutungsvollen Etappe, aber mit dieser für die Gesamtwertung nicht so wichtige Etappe weiter. Und kommen zur Etappe Nummer 12 von Parma nach Genova. Und das war die Etappe, die wir überhaupt nicht verstanden haben, mit diesem äh, ewig langen An nicht, Nicht-Anstieg, nicht sondern nur Bergauffahrt. Berg ja, es ist auch keine Bergauffahrt. Also, war eine komische Etappe. machen Sagen wir es, wie es ist. Also vom Profil.
1: Ja, also wir haben es am letzten Mal schon gesagt, dieser Passo del Bocco, den Anstieg, den du meinst, mhm. das ist dieser Berg, in dessen Abfahrt 2011 Walter Weiland tödlich verunglückt ist, von daher war das vielleicht dem Giro oder den Veranstaltern auch ein Anliegen, daran zu gedenken, also beim Giro wird ja die Nummer 108 seitdem nicht mehr vergeben und äh, war auch den Tag ein sehr großes Thema.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mir so das Gesamtklassement, äh, Quatsch, das Gesamtklassement, so das äh, Tableau anschaue, wie gewonnen wurde, ist es einer der Tage gewesen, wo die Ausreißer durchgekommen sind. Also es schien sich dann wohl eine große Ausreißergruppe, oder das habe ich im Ticker noch mitbekommen, eine große Ausreißergruppe gebildet zu haben, irgendwann einmal. Und ähm, die, die hatten genug Zeit, dass sie zumindestens in einer Gruppenstärke durch weit fahren konnten, bis sich dann drei nochmal abgesetzt
1: haben. Habe ich das so richtig äh, interpretiert alles? Auf jeden Fall, ja. Also die drei, die da am Ende vorne waren, Oldani, Lorenzo Rota und Gris Lehmreise, das war jetzt nicht unbedingt die, wenn man sich so diese Gruppenkonstellation anguckt mit Wilco Keldermann, Santiago Buitrago, es sind ja richtig gute Bergfahrer dabei gewesen, mhm. ähm, dass die da vorne wegkommen oder beziehungsweise durchkommen. Wenn man da bedenkt, dass es da eine Drittkategorie und eine Zweitkategorie Bergwertung so im Finale gab, die aber doch recht hart waren, also so 4,3 Kilometer mit 8 Prozent zum Beispiel. Ja, die hatten sich aber frühzeitig dann abgesetzt und wurden von den Verfolgern nicht mehr eingeholt. Am Ende dann Sprint aus einer Dreiergruppe, und ja, nächster Etappensieg fürs Team alpecin Phoenix durch Stefano Aldani.
0: Ja, sprinten können sie. Und äh, was mich im, im Nachgang, habe ich mich gefragt, ähm, ah nee, das war ein Herr, ja, äh, streichen Sie das aus dem Protokoll, euer Ehren. Ähm, das äh, war Blödsinn. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, Also was man aus aus dem Tag sagen muss? Weil, wie gesagt, ich habe an dem Tag nur Ticker gelesen und äh, gar nichts mit mitnehmen können. Ähm, außerdem macht mein Rechner gerade verrückte Sachen und kann
1: nicht mehr. Äh, Gibt es da noch etwas? Ja, das einzige ist, dass Entermarche äh, an dem Tag die Mannschaftswertung von Bora Hans übernommen hat.
0: Ja, also wenn das schon die größten Ereignisse sind, dann kann man in, insgesamt doch von einer eher ruhigeren Etappe sprechen. Ähm, Funktioniert nee, man dann. Man sonst hm? funktionieren? Kann man sonst abhaken. Ja. Funktioniert bei dir die, die übliche Quelle, die wir benutzen, procycling sets für die einzelnen Auswertungen? Ja. Yep. Ja, dann ist nur bei mir wieder alles im
1: Eimer. <lacht> <lacht> Gut, ich kann ja mal überleiten zur nächsten Etappe dann. Ja, Etappe Nummer 13 von Sanremo nach Cuneo, 150 Kilometer. Ich bin ja, übrigens San auch wieder im Rennen, wie das berühmte Buch. <lacht> das ist eine gute Nachricht. Ja. Äh, ja, San Remo kennt man ja vom Eiland sanremo also als Zielort. Das war an dem Tag auch richtig... Schöne Bilder, wo die da gestartet sind. Ähm, da ist alles dann schon richtig grün und die Sonne scheint auf dem Meer. Ja, und da ging es dann ja auch so ein bisschen eigenartig, sage ich mal. So nach 40 Kilometern einen 10 Kilometer Berg hoch und dann auf so einem Hochplateau bis nach Cuneo ins Ziel. Und ja, aber das war recht recht knapp am Ende dann auch, was den Ausgang der Etappe angeht, beziehungsweise was Sprinter und Ausreißer angeht, weil da war lange auch eine Gruppe vorne, die sich bis zum bis zu Flamme Rouge dann gehalten hat und das mhm. da gestellt wurde. Und ja, der Sprint, den fand ich auch wieder recht spannend. Also Arno de Mar gewinnt am Ende ganz knapp vor Phil Bauhaus und ja, war es ein bisschen... Schlechtes Timing, also fährt Phil Bauers da irgendwie oder ist das Ding nur 50 Meter länger, dann gewinnt Phil Bauers. Ja,
0: also das habe ich auch danach gedacht. Die Zielgerade war einfach nicht lang genug für ihn und ähm, manchmal scheint das so zu sein. Ähm, ich bin immer noch, ja doch jetzt, also irgendwie schon, äh, entweder spinnt komplett Procycling-Sets oder bei mir ist hier wirklich komplett alles im Argen. Ähm, mal, mal hier auf einen anderen Browser wechseln. Ähm, auch Cavendish dort, ne, ohne Anfahrer immer noch auf den dritten, also ohne den üblichen Anfahrer auf den dritten Platz, hat er zumindest doch noch irgendwie ein bisschen hingekriegt. Ne?
1: Also, ja, da ist noch, ja, als, da ist noch also Saft im Album, aus Mann. Als als Einzelkämpfer. Ja, aber immerhin. Ne? Also, ja. Aber bei Cavendish, da hat halt gleich die erste Sprintankunft hat er gewonnen und danach lief es dann nicht mehr so gut aus verschiedenen Gründen. Da ist jetzt die Frage, ist das... Äh, ja, dick genug gedruckt auf der Visitenkarte, um zur Tour zu fahren.
0: Wie, wie sieht das denn ähm, hier ist ein ab? Weswegen ist er denn ausgestiegen? Kannst du das, also...
1: Fieber besteht an, hat er gehabt, Mirkov Also das war, meine ich, die offizielle Begründung.
0: Was, ich habe es gerade nicht verstanden, entschuldige.
1: Er hatte Fieber.
0: Ach so. Also jetzt nichts, was nicht bis dahin wieder äh, äh, eingerenkt wäre. Also was ist eingeringt nicht, nicht im nicht wörtlichen <lacht> Sinne, was ich bis dahin wieder einrenken kann. Ähm, ja... Also ich muss gestehen, du hast mir natürlich ein bisschen Mut gemacht, was hast Mut gemacht, ne? aber du hast mich natürlich ein bisschen angefixt, mit der, ich hatte ja schon längst mit äh, abgeschlossen mit dem Thema äh, Cavendish bei der Tour. Ähm, hast mich da ein bisschen, naja, wie soll man sagen, angefixt wieder, aber ich 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 glaube, das wird nicht reichen. Also das nach dem, also nachdem, wie sich das sonst dargestellt hat, also der, der eine Sieg wird nicht reichen dafür, wie er sonst die ganze Saison über war. Also das, das muss man einfach so sagen. So, so ungern Ja, ist.
1: kann man gespannt sein. Also mich kann auch nur spekulieren. Also sehe da keine Tendenz, ob jetzt Mark Cavendish zur Tour de France fährt oder auch nicht.
0: Erwähnenswert ist noch an der das war ja der Tag an dem äh, Roman Bardet dann
1: ausgestiegen ist. Der hatte Stimmt, das war sehr früh in der Etappe, dass er ja. da ins Auto gestiegen ist, meine ich mit Magenproblemen.
0: Genau, ja. Sehr, sehr schade. Also das fand ich, finde ich, also ich finde ihn jetzt, also als, als Typ, ähm, ne, hat er bei mir Pluspunkte gesammelt bei, wie war es nochmal, Lüttich, wo er da stehen geblieben ist und Philipp mhm. hat, hat er sehr viel, ich glaube, da hat er bei vielen irgendwie sich so ein bisschen so in seinem Standing ich werde nicht sagen verändert, weil er hat ja nie irgendwie Grund oder Anlass gegeben, dass man schlecht über ihn dachte. Ähm, aber das, ja schade. Wird man ihn bei der Tour jetzt wieder sehen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Das ist glaube ich noch völlig offen. Welche Rennen er jetzt als nächstes fährt, aber ja, da muss man mal sehen.
0: Sagen wir so, es würde uns nicht überraschen, wenn er, wenn er jetzt danach wieder dann doch äh, bei der Tour einsteigen wird. Ähm, ansonsten eigentlich das Tag, oder? Wenn, wenn, wenn man schon über, ja. darüber sprechen kann. Gut, das war die Etappe Nummer 13. Das war, glaube ich, am Freitag, richtig? Kann das? Ja, richtig. So, das bedeutet, dass man kein, kein Riesenhirn sein muss, dass wenn auf Etappe Nummer 13 Etappe Nummer 14 folgt, dass das die Etappe war, die dann am Samstag der Fall wäre. Und das war die Etappe, wo du mir, ähm, du, du hast ja immer freundlicherweise äh, den den Service für mich, mir zu sagen, ab wann äh, ich gucken soll. Und da hast du mir, glaube ich, geschrieben, Kilometer 70 oder 80 oder irgendwas. Mhm, Und dann dachte ja, ich schon, holla oh, die Waldfee, was denn da passiert? <lacht> Und ähm, ich möchte dich noch, äh, wenn ich darf, wenn ich deine Zustimmung dazu habe, ähm, zitieren. Ähm, warte, da, darf ich darf ich zitieren? Ähm, ja, gerne. Äh, ich muss noch suchen. Ähm, krasse Etappe heute, das hat man lange nicht gesehen. Wenn du kannst, ab 80 Kilometer vom Ziel reinschauen. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich war allerdings so erschöpft, dass ich es nicht ganz bis zu Ende gucken konnte. Ich bin nämlich eingeschlafen. Was allerdings nichts mit der Etappe zu tun hat, die war in der Tat krass. Ich war einfach völlig völlig übermüdet. Habe es dann aber nachgeholt und ja, was soll man sagen, ne? Also hat man lange nicht mehr gesehen und ich glaube auch, ich will nicht von einem, 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 einem ich will es jetzt auch nicht höher hängen, als es ist, aber wahrscheinlich meiner Meinung nach hat man da gesehen, wie man einen übermächtig, schier übermächtigen oder möglicherweise übermächtigen Gegner und auch ein übermächtiges Team vielleicht dann doch knacken kann. Man muss sich einfach eine Etappe raussuchen, man muss sich, ähm, äh, man, man, man muss alles auf eine Karte setzen und das ganze Team einspannen und das früh. Wir haben ja, du hast ja oft genug gesagt, naja, da muss, muss man vielleicht doch mal zwei am, am zweiten Berg schon oder am ersten Berg schon attackieren und zumindest auch ich weiß jetzt nicht, am wievielten Berg es war, aber das Team score hat sich einfach früh genug das Herz in die Hand genommen, nämlich eben die 80 Kilometer vom Ziel und hat da schon mal wirklich einfach Vollgas gegeben.
1: Zumal der Parkour dafür auch optimal war, also Das war so Klassiker-Tor und muss auch zugeben, beim letzten habe ich die Etappe auch noch, also in der letzten Sendung noch unterschätzt, aber Je öfter ich mir sie im Vorfeld auch angeguckt hatte, desto mehr habe ich gedacht, okay, das, da kann jetzt so alles passieren im Prinzip hm. und dieser Aufstieg zur Superga ist einfach super schwer, also erfordert sehr viel Explosivität und dann auch noch dieser andere Berg, der da auf diesem Rundkurs drin war, der war ja Wahnsinn, also das war so ein ganz, ganz schmales Sträßchen mit irgendwie bis zu 20% einer Rampe, standen da auch die Fans dicht, an dicht. ja, und Bora Hans Grohe muss man an dem Tag ganz großes Kompliment machen, die haben wirklich Mut bewiesen und ähm, ja, nicht alles auf eine Karte gesetzt, aber mit einem klaren Plan ähm, einfach, denke ich, die meisten anderen Favoritenteams komplett überrascht und auch einige auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja genau, also man hat einen, man hat einen Plan gehabt und das hat man auch wirklich so umgesetzt. Also das, das, das fand ich so, dass also man hatte zumindest nach außen den Anschein erweckt, als wäre es so, dass man den klaren Plan hätte. Also es war wirklich, das hat Spaß gemacht so zu schauen. Und ist das genau das, was wir immer gesagt haben? Okay, so muss man vielleicht auch mal so ein Team Ineos beikommen, indem man einfach wenn sie das typische in Mannschaftsstärke nach vorne gehen und attackieren, dass man das einfach vorwegnimmt und es noch früher macht.
1: Ja, und man hat ja gesehen, Carapas war dann recht schnell ohne jeglichen Helfer in dieser Gruppe, wo noch zwei oder drei Bohrerfahrer waren zumindest. Und ähm, auf der anderen Seite. Muss man aber auch sagen, das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können, weil als Carapas dann da bei der letzten Überfahrt der Suberga weggefahren ist, da war Solo an der Spitze und sah kurzzeitig zumindest so aus, als hätte Bora ihm da den Sieg auf dem Silbertablett mhm. serviert.
0: Ja klar, das kann nach hinten losgehen, ne? Aber ähm, und Carapas ist ja dann am Ende des Tages auch insgesamt äh, ins rosa Trikot gefahren. Aber ich meine das nur so nach dem Motto, okay, das wäre zumindest mal ein, 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 ein Versuch oder eine, ein ein Konzept, wie man das machen könnte. Und das war wirklich von Team also wirklich phänomenal. Also sie sind, ich, ich hatte schon teilweise, also wäre ich nicht eingeschlafen, hätte ich wahrscheinlich Albträume bekommen vom Blue Chain von Armstrong damals in den USPS-Zeiten. Ähm, äh, nee, wie 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 hieß das Team nochmal? Post US Postal. Postal US Postal ja genau US Postal ja USPS ähm, da, wo sie in Mannschaftsstärke den blauen, blauen Zug angeworfen hatten.
1: Ah. Ja, man muss sagen, allererste Sahne, aber ich würde mir halt so eine Etappe von dem Profil her, die sowas auch ermöglicht, mal bei der Tour de France wünschen. Also sowas sieht man, finde ich, zu selten mit diesem Klassiker-Terrain, einfach mal so eine Etappe, die so ganz, ganz viele Möglichkeiten offen lässt, dass hm. da auch ein klassement team so alles auf den Kopf stellen kann. Also man sieht ja hier auch in der Tageswertung am Ende äh, der zwölfte Alejandro Valverde acht Minuten Rückstand. Das ist schon krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das sah auch hinter, das sah auch so völlig, also äh, ich glaube die Kommentatoren hat noch zwischendurch mal so eine Erinnerung wie an eine Weltmeisterschaft. Ne, es war einfach alles komplett durcheinander. Es war alles komplett aufgeschmissen und äh, ja, wie du sagst, ne, also äh, an, an dem Tag haben sich viele aus dem Gesamtklassement verabschiedet, muss man auch mal so sagen, ja, also da war jetzt ähm, wen, wen hatte ich denn hier als Beispiel die wirklich, also so ein ähm, Ja, Valverde beispielsweise Genau, Keldermann äh, hat an dem Tag irgendwie auch acht Minuten
1: eingefangen ja, da hat er vorher schon Rückstand, aber hat dann für die Mannschaft sehr gut gearbeitet. Okay. Der Rosane ist auch komplett in die Luft geflogen irgendwann in der Mitte des <lacht> ja. Ähm, also,
0: ich ja, also das ähm, Guillaumata, auch neun Minuten sich da, nee, das ist jetzt die Gesamtwertung, aber da, da haben sich einige einiges eingefangen, ähm, hm. aber hey, ähm. Ich, ich sag mal so, äh, diejenigen, die sich zumindest da in, in den ersten Plätzen gehalten haben, ne, und da war Emanuel Buchmann zum Beispiel auch noch bei, muss man mal loben, der wie an der Stelle denke ich. Jay Hendley äh, vom Team Burhan's Hans Grohe als Zweiter am Ende des Tages. Ähm, Vincenzo Nibali, also da waren äh, Pozzovivo, da waren halt auch noch, also da waren auch jetzt die, die vorne waren, das waren da auch die, die man eh so ein bisschen zumindest äh, auf der Rechnung hat. Also da ist jetzt keiner aus Versehen vorne gewesen.
1: Nee, da sind am Ende nur die Allerstärksten auch da vorne gewesen. Ja. Bisschen überrascht war ich, dass der Lander so viel Zeit verloren hat. Also immerhin und 40 Sekunden fast auf die anderen Top-Favoriten. Also, das war so für mich eine kleine Enttäuschung. Und ja, klar, weil Verde kann man sagen, der hatte in dem Moment, als der Bohrer voll losgefahren ist, hatte man nicht einen Defekt gehabt. Mhm. Und war dann komplett auf sich alleine gestellt.
0: Und, ähm, am Ende, also, es war dann auch noch äh, innerhalb der Etappe sozusagen, also, was heißt, nee, innerhalb dieser Ausweisergruppe, war ja Carapaz dann weg und wo auf einmal Simon Yates herkam, auf den hätte ich vorher jetzt auch nicht mehr wirklich viel gesetzt, aber der hatte irgendwie so eine zweite Luft bekommen auf einmal.
1: Ja, Carapaz war vorne weggefahren, aber es waren immer nur so 20 Sekunden und als es dann äh, in das letzte Mal in diesen mh, ja recht steilen Anstieg ging, hat ja unten rein Nibali sofort attackiert. Ja. Dann ist Hindley mitgefahren, zu Carapaz hingefahren und Nibali konnte auch noch auffahren und Yates, der kam danach irgendwie in der Abfahrt noch zurück.
0: Ja, also Wahnsinn. Und jetzt hatte sich ja auch genug, also er war jetzt auch für die, für Carapaz keine Gefahr in dem Sinne, weil der hatte ja auch schon, ich weiß gar nicht, eine Viertelstunde Rückstand oder so hat er sich ja schon reingeholt. Traurig, aber ich hätte ihn gerne ohne diese ohne den Rückstand, wüsste ich jetzt gerne, wo er mittlerweile stehen würde.
1: Ja, ist ja schon raus jetzt aus dem Giro mittlerweile.
0: Ja. Aber also wenn ich das betrachte, ne, also wie es weitergegangen wäre. Also wenn, hm. ne, also äh, wann ist er ausgestiegen? Er ist doch ähm, am gestern, ne?
1: Gestern oder vorgestern, also ja, jetzt noch nicht so lange her. Ja, aber weißt du warum? Also das habe ich nicht mitbekommen. Äh, ja, ich meine immer noch Folgen der Verletzung von, von dem Sturz, also und dass ihm nicht so gut geht.
0: Naja, aber für den Etappensieg, da hat es zumindest gereicht. Und naja, immerhin kann er vielleicht mit diesem Etappensieg sagen, okay, war es nicht ein ganz verlo verlorener Giro, ist jetzt vielleicht das falsche Wort. ne? Aber, ähm, er hat ja auch Sieg schon das Zeitfahren gewonnen. Ja, aber, ja, aber trotzdem, guck mal, so hoch gehandelt, nach dem Zeitfahren noch höher gehandelt und dann irgendwie so ein Rabenschwarz ähm, durch den Sturz und alles, was danach kam. Und dann wieder eine Etappe gewonnen, dann dachte ich ach, irgendwie ein komischer Giro für, für jetzt zumindest. Ähm, bin gespannt, ob er da nochmal wiederkommt. Also im ja. Sinne von nächstes Jahr. Ähm, mal sehen. Das war äh, der Samstag. Eine wirklich epische Etappe. Hm, glaubst du, so eine Etappe würde man auch bei der Tour sehen können? Im Sinne von, dass, dass wie soll man sagen, dass ein Team hm, oder ist die Tour so wichtig, dass man, dass es gar nicht erst zu so einer Situation kommen würde?
1: Man kann es nicht so recht sagen, weil man so Vergleichsetappen vom Profil her eigentlich bei der Tour de France nicht sieht. Also hm. kommt immer darauf an, ob eine Mannschaft wirklich den Mut hat, wie Bora ins da frühzeitig loszufahren. Dann kann das auch bei der Tour de France durchaus mal passieren. Also ich kann mich daran erinnern, es gab mal bei der Tour 2014 auf der zweiten Etappe gleich, als man da in... Äh, in Yorkshire unterwegs war, nach Sheffield gefahren ist, da gab's mal auch mal so eine ähnliche Etappe. Mhm. Da war dann am Ende auch nur eine Gruppe von 15 Leuten oder so zusammen.
0: Aber glaubst du, dass sich das manche Teams jetzt so als Blaupause nehmen? Also so nach dem Motto, okay, so, äh, so geht's auch. Ich meine, andererseits also ist es ja jetzt kein Geheimnis, was, also das ist jetzt keine äh, geheime Superheldenkraft, die die abgerufen haben, ne? Die haben sich Du Al brauchst
1: natürlich auch immer den Überraschungseffekt, wie ihn vielleicht Borans Goa an dem Tag hat.
0: Ja, das stimmt wohl. Und du brauchst halt auch die Leute dazu, ne? also tempoharte Leute, die über einen Zeitraum X ein hohes Tempo gehen und alle bereit sind. Und auch, das finde ich, ähm, das habe ich glaube ich in irgendeiner Nachbesprechung da auch gehört, ähm, was wichtig bei sowas ist, dass es halt auch im Team stimmt. ne? Dass, ich, dass alle wissen, okay, wir rauchen uns da heute bis zum Kompletten auf und äh, jeder zieht mit da, da, und nicht irgendeiner hält da noch irgendwie... Kräfte hinterm Berg, weil er am nächsten Tag irgendwas plant, sondern dass es wirklich an dem Tag All-In gehen. Ähm, das klappt ja auch nur, wenn man irgendwie so, einen, so, so vom Team her eine gute Stimmung hat oder alle an einem Strang ziehen. Ich erinnere mich da an Teams, wo das vielleicht auch nicht immer so geklappt hätte oder wo man nicht davon hätte ausgehen können. Ähm, Übersicht, also Gesamtklassement Carapaz vor Jay Hindley, Joel Almeida, Mikel Landa, Bilbao, Buchmann, Nibali und so weiter. Und sagen wir es noch, Lopez, der ehemalige Führende auf Platz neun Vorwahlwerte auf dem zehnten Rang. Aber man musste schon sagen, so naja, also wenn man jetzt den Kreis der Favoriten betrachtet, Nibali mit drei Minuten, das wäre schon, oder da, da kann man schon überlegen, ob das noch Sinn macht, ihn damit reinzunehmen. Ähm, es hat sich ausgedünnt, da oben.
1: Ja, schon. Also dieser Kreis. Nach dem Ausscheiden von Romain Bardet hatte sich auf den, auf den Girosieg auf vier Leute, denke ich beschränkt Carapaz, Hindley, Almeida und Landa waren da diejenigen, die zu nennen waren.
0: Mhm. Wobei, lass mal ehrlich sein, also es war Etappe Nummer 14, also es waren noch sieben Etappen zu fahren zu dem Zeitpunkt. Irgend, wenn irgendeiner glücklich mit der Ausreiß ich meine, klar, Ausreißergruppen werden jetzt, wenn du jetzt äh, unter den Top Ten bist, gehst du nicht mehr in eine Ausreißergruppe, also da, da lässt dich keiner mehr fahren. Jetzt so ganz also ganz ausgeschlossen, dass da noch mal einer reinfährt, aber äh, wäre nicht, aber du hast schon recht, also das war im Prinzip so die die Liste derjenigen, die man hätte man gewettet, bei denen nicht mehr die besten Quoten bekommen hätte. Am darauffolgenden Tag, an dem Sonntag, wie ich finde, nicht so wirklich richtig überraschend, ähm, hat man dann die Beine, ich will nicht sagen die Beine hochgenommen, 170 Kilometer mit 4.000 Höhenmeter, das kriegst du nicht mit hochgenommenen Beinen durch. Aber zumindest hatten die Favoriten sich da ein bisschen einen rausgenommen, oder?
1: Ja, bemerkenswert noch, dass gleich so ziemlich am Anfang der Etappe Richard Carapaz einen Sturz hatte und da aber glücklicherweise äh, relativ weich in eine Wiese gefallen ist. Also ja. ist dann nicht auf den Asphalt gekommen und sah dann ziemlich zerrupft aus. Aber da hat es an dem Tag zum einen keiner so richtig probiert von den Favoriten und da hatte sich dann auch nicht schlimmer verletzt. Ja, war dann wieder ein Tag für eine Gruppe, also am Ende gewinnt Ciccone die Etappe mit einem Riesenvorsprung 1,31 vor Buitrago und dann Pedrero oh, und das war so das erwartete Szenario, also wie gesagt mit diesem Schlussanstieg, 22 Kilometer mit nur 4%, war das für mich eine relativ sinnlose Etappe. Ja,
0: also, außer dass, Samplasma angeht. Mhm. außer dass eine Etappe wäre, wo wir, wir hätten sagen können, ja, die hätten wir auch gepackt, wahrscheinlich. <lacht> Aber, naja, es muss ja auch solche geben, ne, du musst, du willst ja auch den, ich finde immer, solche Etappen sind dafür da, dass sich auch Fahrer präsentieren können, die sonst vielleicht nicht so im Fokus stehen. Wäre jetzt auch eine schöne Etappe gewesen, glaube ich, war da jetzt einer dabei, nee. Für diese typischen kleinen italienischen Teams. Da war ja auf Platz sechs dann einer, ne? Aber das wäre eine Gelegenheit, wo man gesagt hat, okay, ein Team aus zweiten Reihe kann man, sucht sich diesen Tag aus, um etwas zu machen.
1: aber Ja, man, 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 man muss echt sagen, also für die Italiener war das ja ein super Tag. Also ein Sonntag, denke ich mir, saßen viele Leute vom Fernseher oder standen an der Strecke, hat man ja auch gesehen. Und das war dann, nachdem es da bis zur elften Etappe gedauert hatte, mit dem ersten Etappensieg dann inzwischen schon der dritte. Mhm
0: übrigens was wir ganz vergessen haben ich hab, wollte gerade nachgucken, weil ich dachte es wäre ja an dem Tag gewesen am Tag zuvor ist ähm, Dumoulin noch ausgestiegen das äh, ja, stimmt. vielleicht noch auch eine Erwähnung wert ähm, Ja, ansonsten hat sich an dem Tag im Gesamtklassement, äh, wie wir schon gesagt haben, nicht wirklich was getan ähm, da ist auf Platz 10 Guillaume Martin um zwei Plätze nach vorne und Valverde und Jean Jan Hirt Hirt Hirt, Jan Hirt, ähm, Hirt, Hirt ein Platz runter, also nicht möglich war es, Abstände, nichts getan. Und immer noch, vielleicht das hatten wir eben gar nicht erwähnt, äh, in den Top 4, Mikelanda, Almeida Hindley, Carapaz, in alle innerhalb von einer Minute. Also versprach das große Spannung. Hm, Ruhetag, am Montag, ähm, und dann sind wir schon am vorgestrigen Dienstag. Was für eine Formulierung, vorgestriger Dienstag. Ähm, der, wo der Giro dann nach dem zweiten Ruhetag weiterging. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, ähm, das würde ich gerade gerne mal kurz zum Thema Ruhetag sagen. Hm. Also ich habe am der diesjährigen Ruhetag nichts. also früher fand ich, gab es immer mehr Meldungen irgendwie. Irgendwie sind die Ruhetage außer dass man jetzt Fotos sieht von Fahrern die in äh, irgendwelchen Puls, äh, aufblasbaren Kinderpuls sitzen. Ähm, die Ruhetage verlaufen sehr entspannt und leise irgendwie. Oder habe ich da was nicht mitgekriegt?
1: Ja, die Ruhetage sind, wie der Name sagt, ruhig. Also ja,
0: aber früher war mal hier eine Razzia oder da ist mal Fahrer aufgefallen mit irgendwas oder sonst irgendwas. Die sind äh, ganz ja, ruhig, außer so dass Corona-Tests gemacht werden noch.
1: Ja, und es gibt äh, Pressekonferenzen, es gab sogar, meine ich, äh, einen Corona-Fall, wenn ich mich nicht täusche, hat es da jemanden den Fahrer, ist gerade der Name entfallen. Nee, aus mehrere, der, mehrere. Aus der Education first Mannschaft. Ich meine, es war Kamago oder Kai der da positiv getestet wurde. Ja. Ähm, aber... Warte mal, ähm, wer ist denn
0: hier? Mehrere. Äh, Jonathan Kai Nee, ähm, spreche nicht Kai Sedo. Kai von Education First war es. Und wenn ich das richtig sehe, äh, gab es dann ja heute auch nochmal
1: einen. Ja, das... Ja. Äh, aber da kommen wir dann später ich, zu. Ich, da ich weiß, ich, ich ähm. weiß nicht, ob da dieses, also scheinbar ist dieses strenge Protokoll, was es da mal gab, auch so nicht mehr in Kraft, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie war das, also drei Corona-Fälle in einem Team und das ganze Team fährt nach Hause, also es, da zählten ja auch Betreuer und mhm. äh, Teamchefs und sportliche Leiter und so weiter mit. Ja.
0: Aber... Ähm ja, also ich glaube, da, da wird wahrscheinlich auch der, also da glaube ich ja eh, dass in der Vergangenheit der eine oder andere Betreuer auf einmal weg war und keiner, keiner hat drüber gesprochen, das ist so Mafia-esk, <lacht> <lacht> wo ist der Betreuer, er ist weg, positiver Corona-Test, er ist weg, sprach nicht sonst so. Ähm, ja, zurück, äh, Dienstag, Dienstag war die Etappe von Salo nach Afrika. Afrika. Aprika? 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 Mhm. 202 Kilometer mit 5200 Höhenmeter, also ein Tag, wo ich sagen würde, kann man machen, müsste ich jetzt nicht unbedingt morgen machen. Und wenn ich mir so das Ergebnis angucke, wenn ich mich kurz zurückerinnere, was ich vor zwei Tagen gesehen habe, was ich mitgelesen habe, war es einer von den Tagen mit doch ein bisschen mehr Spannung als in den Tagen zuvor.
1: Ja, da ging ordentlich die Post ab was man vielleicht zu der Etappe generell noch sagen kann, also es ist eine sehr geschichtsträchtige Etappe gewesen dieser Passo San Valent äh, Valico di Santa Cristina ähm, das ist der Berg, wo 1994 Pantani, damals äh, Miguel Indura in so einen Schwierigkeiten gebracht hat das wurde auch im Vorfeld der Etappe ganz groß äh, als Teaser aufgebaut und ja die Etappe an sich selbst, hast du das schon gesagt. 5268 Höhenmeter. Also da ging es ordentlich äh, rauf und runter den ganzen Tag. Es war eine Ausreißergruppe lange vorn und äh, bis in den letzten Berg hinein war Lennart kemner sogar der Führende. Mhm. Es sah lange so aus, als könnte er vielleicht gewinnen, aber ja, war scheinbar dann schon zu müde, sodass dann noch zwei Leute in Anführungszeichen überleben konnten. Jan Hirt und Ahrensmann Hirt gewinnt am Ende die Etappe. Und bei den Favoriten, ja, da ging es auch ordentlich zur Sache. Also da kam so dieses Dreigestirn, was wir schon so herauskristallisiert haben, plus Almeida, Hindley, Carapaz und Landa. Die kamen zusammen in einer Zeit an und Almeida an dem Tag 14 Sekunden verloren. Ja, und ja weil Werder hatte sich da noch eingeschleust, denn diese Favoritengruppe war zuvor auch eine Ausreißergruppe. Aber Nibali auch einem, so eine gute halbe Minute dahinter,
0: der der wirklich einen ganz fantastischen Giro fährt. Also er ist er ein bisschen befreit durch diese durch, durch auch das die Pressekonferenz, also dass er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat und jetzt eigentlich keiner mehr richtig, also er fährt jetzt so so ich habe das Gefühl, er ja. fährt befreit, also so, so ach, ist doch alles egal, ich, ich habe jetzt Spaß und vielleicht ist das ja auch nochmal so der letzte das letzte Prozentchen, was ihn da vorne mitfahren ist.
1: Ja, er hat ja nichts mehr zu verlieren, also ob er am Ende in der Gesamtwertung jetzt Fünfter oder Achter wird, spielt für ihn keine Rolle. Problem ist nur für ihn, dass er noch so gut platziert ist in der Gesamtwertung, dass hm. er natürlich nicht in der Ausreißergruppe gelassen wird. Also man hat es an dem Tag gesehen, also fand ich wieder sehr toll. Hat dann auch schon probiert am Mortirollo zu attackieren und äh, wurde dann aber wieder von den Favoriten gestellt. Also er hat es da wirklich probiert, aber ja, man lässt ihn einfach nicht fahren, weil man ihn in der Gesamtwertung natürlich noch immer für ziemlich bedrohlich hält.
0: Also er ist drei Minuten, also er war vor der Etappe, was man jetzt müssen wir kurz rechnen, ähm, also nach der Etappe war er drei Minuten 40 zurück. Das heißt, vorher muss er so ungefähr um die drei Minuten Rückstand gehabt haben. Klar, mhm. wenn der jetzt mit anderthalb, zwei Minuten irgendwie in der Gruppe reinkommt, ähm, dat, dat, das macht keinen glücklich von den muss fahren, gar keine Frage. Aber ja, nichtsdestotrotz, vielleicht hat er nochmal Glück irgendwie bei einer der Etappen, wo die Fafs alle vorne ankommen dass er da so ein Ding abschießt ne? und am Ende, mein Gott, also selbst wenn er, er war an dem Tag na, im, im Gesamtklasse mal Fünfter, ich meine, Nibali wird sich nicht über den fünften Rang beim Giro drei Wochen lang wird er nicht drei Wochen lang feiern, aber nichtsdestotrotz, also ich äh, bin po positiv überrascht dazu, darüber, ähm, wie befreit er für meinen Geschmack auffährt und wie, ja, wie viel Spaß er daran zu, zu haben scheint. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, weil Werder hat sich an dem Tag reingemogelt rein, rein sozusagen, um auch wieder ein paar Punkte gut zu machen. Wenn ich mir den Dienstag anschaue oder den, den Stand nach dem Dienstag, ähm, hat sich ja dieses Vierer-Klassmo noch weiter verfestigt. Ähm, eigentlich ist das aber doch auch, wir, wir hatten ja die ganze Zeit den Giro so gelobt und haben gesagt, so spannend, so offen alles. ne? Aber hm. Entweder wir können uns selber auf die Schulter klopfen oder ne, das war, sind dann aber doch schon die, die erwartet waren. Und vor allen Dingen außer Bardé war bis dato noch keiner richtig ausgestiegen ne wegen Sturz oder G Krankheit und so. Ähm, ja jetzt vielleicht noch. Ja okay stimmt, den habe ich jetzt nicht, schon gehabt, den habe ich nicht gehört. Und Miguel Angel Lopez gleich am Anfang. Ja okay, aber was haben die Römer sonst für uns getan? <lacht> ähm, ja. Ähm, so, warte mal. Äh, der Dienstag. Ja, du hast recht. Es sind doch mehr mehr Leute äh, eigentlich raus, als ich gedacht habe. Vergess ich auch immer. Ne? Miguel Angel Lopez hat sich so komplett schon nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, hm, Weil es ziemlich
1: am Anfang der Rundfahrt war.
0: Ja, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, also das wäre jetzt auch noch, ich stelle mir gerade vor, wenn der noch dazwischen gewesen wäre, irgendwie so zwischen lambda und Almeida ähm, der wäre ja auch noch ein Kandidat, der ordentlich Alarm machen würde. Ja, naja, so ist es halt, Radsport. Ähm, apropos Radsport, am Mittwoch, sprich gestern, wurde auch Radsport betrieben. Und da setze ich jetzt, ja, die Kapitelmarke ist schon gesetzt, fantastisch. Ähm, wie ging es dazu am gestrigen Mittwoch? Gucken wir auf die Etappe. Es war die Etappe von Pont, Pont de Legenau nach La Varane. Und... Ich hätte da vorher gesagt, so auf dem Papier, naja, könnte eine Ausreißergruppe geben, machen sich die Favoriten da wirklich kaputt? Wahrscheinlich eher nicht. Na Und dann war es doch alles irgendwie ein bisschen
1: anders als gedacht. Ja, also mit der Ausreißergruppe lag es da schon mal richtig. Dann ja, aber ich hätte, ich
0: hätte nicht gedacht, dass die Favoriten sich da, also dass die, ich hätte gedacht, dass die so ein bisschen ruhiger machen.
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Also ja, deswegen
0: bist du der Experte und ich nicht.
1: <lacht> Dass im Finale doch äh, richtig schwer war mit diesen beiden letzten Bergen da. Und ähm, ja, an dem Tag, die treibende Kraft in der Favoritengruppe Bahrain Victorious, haben versucht für Landa da das Terrain zu bereiten. Und ja, was mir aber auffällt, also da wurde dann zwar gemacht, getan, attackiert, wieder zurückgeholt, attackiert, wieder zurückgeholt, es ist keiner so von den drei da vorne oder Vieren da vorne, der mal so richtig all in geht, mhm. also die, die kommen immer irgendwie alle drei zusammen an, ähm, an dem Tag war es dann so, dass sie vielleicht dann froh waren, Almeida da deutlicher distanziert zu haben, weil das ist natürlich, sehr, sehr guter Zeitfahrer und mit dem Rückstand, den er vor der Etappe hatte, also wenn man nicht 30, 40 Sekunden nur, hätte mit Sicherheit im letzten Zeitfahren eine große Chance bestanden, dass Almeida da den Giro noch gewinnt und die anderen noch abfängt, aber so nach dem Tag hatte Almeida dann eine Minute 54 Rückstand im Gesamtplassement, ist für dieses kurze Zeitfahren denke ich schon zu viel und ja, Carapaz behauptet sich der Souverän und ja, wie gesagt, also mich, ich will nicht sagen, stört mich, aber ich finde das schon so ein bisschen komisch, dass da die nicht Favoriten nicht mutig nicht mutig genug so mal, die, ne? ja, nicht mal so richtig so eine Attacke setzen, wo sie auch mal ganz tief in den roten Bereich gehen und vielleicht was riskieren auch das Team Bora, Hans Grohe, klar, wir haben sie gelobt für die Etappe in Turin da sind sie super gefahren, aber wenn man sieht, die haben so mannschaftlich stark äh, eine Geschlossenheit in den Bergen oder sind dem Team Ineos meiner Meinung nach am Berg auch überlegen, also zusammen mit bahrain Victorious, dass die da nicht mal so richtig ihr Dispositiv aufziehen, also dass die mal mit der ganzen Mannschaft, äh, ja, von vorne versuchen, die Favoritengruppe klein zu fahren oder auch vielleicht mal einen rauszuschicken und dann am vorletzten Berg schon zu attackieren mit hinplay
0: Aber ist das ähm, nicht vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen das, das, was wir oft genug erleben, also man wartet so bis auf den letzten Drücker. Weißt du, vielleicht sind die einfach noch nicht bereit, so all in zu gehen, wie du sagst, weil sie einfach sagen, okay, der Giro dauert, also wir, wir sind jetzt Tag der Aufnahme ist der Donnerstag. Wir haben gerade die Etappe vom Mittwoch besprochen. Es sind noch ein paar Tage. Und vielleicht denken Sie, vielleicht ist es einfach die Furcht vor der eigenen Courage. Also, noch nicht das machen zu wollen, auf die Gefahr hin einfach zu, zu, zu viel Körner rauszuschmeißen, die einen am nächsten Tag bei einer erneut schwierigen Etappe dann vielleicht fehlen und, ähm, um die Ohren gefahren wird. Wie sagst du immer, der Draht aus den Ohren fährt, dass einem am nächsten Tag der Draht aus den Ohren gefahren wird? <lacht>
1: Ja, die Frage ist natürlich immer, was ist mein Ziel, also will ich den Giro gewinnen oder reicht es mir auf dem Podium zu sein? Im Podiumsplatz hat Hindley ziemlich sicher momentan, also ich glaube nicht, dass da Almeida die Minute 50 noch zufahren kann zu ihm, die er da Rückstand hat, aber wenn er gewinnen will, dann muss er Carapaz Zeit abnehmen, weil man hat es schon mal gesehen, 2020, da wurde nämlich Hindley im letzten Zeitfahren noch von Theo Geo Gegenhardt abgefangen und ich denke auch, Carapaz ist der bessere Zeitfahrer im Verhältnis zu Hindley und man hat es jetzt auch gesehen, also wenn beide im direkten Duell am Berg gegeneinander fahren, äh, ist da keiner stärker, also gelingt es mhm. Hindley auch nicht, Carapaz Zeit abzunehmen, dann muss ich mir halt überlegen, als Borans score wenn ich als Mannschaft stärker bin, muss ich es halt auf eine andere Art und Weise probieren. Wenn ich den Giro gewinnen will, kann ja auch sein, dass es ihnen reicht, wenn sie auf dem Podium sind. Aber
0: dann würden wir jetzt mal vorweggreifen. Wann wäre denn noch mal so eine Gelegenheit? Also ich, ich halte am günstigsten dann eigentlich die Etappe Nummer 19, wo man ja, wo es dann ein also ein Hügelchen, sag ich mal ein Berg, einen steilen Anstieg und am Ende noch mal einen Schlussanstieg gibt, wo man so etwas noch mal vom letzten Samstag das wiederholen könnte. Das wäre glaube ich jetzt am
1: sowohl Freitag. Ne? Sowohl die Etappe 19 als auch die Etappe 20 sind dafür prädestiniert, also Etappe 19 eher sowas, um vielleicht was mit der Relaisstation zu probieren, also Leute in die Gruppe schicken mhm. und dann vorletzten Berg schon vielleicht ein bisschen überraschend attackieren und Etappe 20, die ja super schwer ist, also mit San Pellegrino, Podoya und Fedaya, ist eher sowas, wo ich halt mit der ganzen Mannschaft versuchen kann, das Feld komplett in alle Teile zu fahren.
0: Aber, ähm, ich dachte eher, also, wenn man so eine Aktion wie jetzt von Samstag wiederholen möchte, wäre da nicht die Etappe 19 die bessere? Also, morgen? Weil ich, oder soll man nicht mal einfach die Etappen weitermachen und dann können wir hinterher in der Vorschau der Etappen überlegen, vielleicht macht das von der Chronologie ja mehr Sinn.
1: Ja, ähm, können, wir, können wir uns glaub, später nochmal überlegen. Ja, also.
0: wir machen hier mal ein Häkchen äh, äh, dran, beziehungsweise wir äh, merken uns dass Ich mache hier kurz, äh, ich habe hier kurz ein. Notiz auf den Oberschenkel gemacht. Ähm, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben bei Etappe Nummer 17? Hatten wir das Ergebnis, hat er gesagt? Genau, vielleicht nochmal Gesamtklasse, Carapaz, vorher Hindley, Landa. Äh, Landa und Almeida haben getauscht die Plätze. An der Stelle ja. drei und vier sind aber weiterhin, äh, ne, Almeida, wie du gesagt hast, ist etwas abgerutscht, liegt aber immer noch ähm, mit ja, also ich sag mal so, zwei Minuten, obwohl er ja der bessere Zeitfahrer ist, das Polster wird für ihn nicht größer. Und ähm, kommen wir dann noch schnell zur heutigen Etappe, wo dann, wenn ich das richtig, also wenn ich die Information richtig verstanden habe, ist Almeida jetzt auch rausgenommen worden heute, ne?
1: Ja, also ist also vor der Etappe dann nicht gestartet, also komplett raus aus der Gesamtwertung. Ähm, ja, das ist natürlich dann wieder hinfällig, was wir gesagt haben mit dem Zeitfahren, weil ja, ja er nicht antreten konnte.
0: Genau, genau. Ja, wir, wir, wir müssen ja immer weg, ich, ich finde, man muss das ja immer bewerten zu der Situation. Ne? Also da vorgestern, äh, gestern noch, okay, da hätte er noch eine Chance gehabt mit Zeitfahren heute äh, raus. Ja, dass dieses Corona uns jetzt immer noch so die Rundfahrten versaut. Ne? Ich finde es immer noch tra tragisch, das falsche Wort, ne? Tragisch sind andere Dinge, aber
1: mh, das. Also ja, so ein bisschen gewundert hat es einen ja schon, dass also er da tendenziell ein Fahrer ist, der in der dritten Woche stärker wird, er, und dann auf der Etappe, dann, die wir gerade besprochen haben, dann doch einiges an Zeit verloren hat, ähm, war für mich dann schon so ein kleines Indiz vielleicht, dass da irgendwie was auch gesundheitlich nicht, nicht stimmen kann.
0: Mhm. Ja, schade. Ich hätte ihn gerne noch eingreifen sehen in diesem Kampf äh, ums Podium oder um, um den Sieg auch. Äh, insofern ein bisschen wieder ein bisschen Spannung
1: rausgenommen. Bitte? Ja, also das, ja. Hat, das hat mit Sicherheit also ja gut, wäre am Ende wahrscheinlich nicht der große Faktor gewesen, weil zum einen ist er quasi alleine gewesen, also sein Team konnte ihn dann in den Bergen nicht wirklich unterstützen und ist tendenziell auch eher ein Fahrer, der ja eher in der Defensive gewesen ist und nicht einer gewesen ist, der bislang durch zahlreiche Attacken irgendwie aufgefallen ist. Also, der hat sich immer mehr verteidigt, als dass er offensiv gefahren ist.
0: Hm. Gut, also so sind sie heute gestartet und heute war es dann ein Tag, ähm, wo äh, Etappe Nummer 18 von Borgo Valsugana nach Treviso. Ich weiß nicht warum, aber ich muss bei Treviso immer noch an. Erinnerst du dich noch früher an das Basketballteam Benetton Treviso? Ich weiß auch nicht, warum sich das so in mein Hirn eingebrannt hat. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, war eine Etappe, äh, die dann, sage ich mal, also von einer größeren Ausreißergruppe bestimmt wurde offensichtlich. Ähm, oder? Wie wettest wie du? 35 Sekunden Abstand? Nee.
1: Ja, ich habe auch wenig von der Etappe gesehen, aber das war so, dass da eine Gruppe vorne war. Und lange Zeit hatte das Feld hier auch an Schlagdistanz, sage ich mal, zumindest so, dass man gesagt hat, gut, die können die jetzt vielleicht noch zurückholen, aber ja, da haben sich so die Sprinter selbst die letzte Chance, die sie jetzt hatten, beim Giro jetzt noch mal eine Massensprint herbeizuführen, haben sie selbst verdattelt. Mhm.
0: Ja, aber also mehr kann man zu der Etappe heute, glaube ich, oder muss man zumindest, ist es mir nicht aufgefallen, dass man, dass ich noch irgendwo was gelesen hätte, was man unbedingt heute erwähnen muss. Ähm, die Gesamtwertung hat sich dann natürlich mal abgesehen davon, dass äh, sehr, sehr viele Fahrer einen Platz hochgerutscht sind, weil Almeda halt raus ist ähm, im Gesamtklassement Zu diesem Zeitpunkt, sollten wir es vielleicht nochmal erwähnen, Carapaz vorhin, Le und Landa, alle in im guten Abstand von gut einer Minute fünf. Ähm, die drei werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass, also da, da muss schon was ganz Verrücktes passieren, dass die drei nicht auf dem Podium sich die Plätze teilen. Äh, Nibali direkt hinter auf Platz 4 mit dann 5 Minuten 48 Rückstand. Da muss schon mal dem Teufel zugehen, wenn der noch da eingreifen kann. Bilbao, Hirt, Buchmann auf dem schönen siebten Platz. Porto Vivo, Lopez und Hugh Carthy äh, von Team Education First auf Platz 10. weil valverde nur weil es Valverde ist, wird auf Platz 11 auch noch erwähnt. Ähm, vielleicht noch das sprinter oder Punktetrikot Arnaud Demar vor, immerhin Mark Cavendish aber Arnaud Demar wird man es nicht mehr nehmen können, der hat sich da mehr als genug, also theoretisch vielleicht, nee
1: ich glaube auch theoretisch nicht mehr, oder? Und äh, also, nee, nee, das, das ist also eigentlich doppelt so viele Punkte wie Cavendish fast, ja. also dagegen Bergtrikot könnte ja vielleicht sogar noch kippen, also Kuhn Baumann führt da zwar mit 218 Punkten, zweite Juli Tico hat 103 Punkte, aber wenn man jetzt mal guckt, die beiden Bergetappen, die noch kommen, dann müsste das meiner, meines Wissens nach rechnerisch sogar noch möglich sein. Hm. Äh, und das, und das, passiert das passiert ja mal ganz schnell, hm? passiert ja mal ganz schnell, wenn ja. einer in der Ausreißergruppe ist und der andere nicht, dass dann derjenige dann das Ding absäunt.
0: Ja, wobei die wahrscheinlich jetzt, also die zwei zumindest aufmerksam genug aufeinander achten. Ähm, Lopez immer noch äh, im Trikot des Jungs, Jungprofis, also des besten Jungs. Ja,
1: übernommen von, von Ach so, ach ja, stimmt. Ja,
0: stimmt, Almeida hatte das auch noch. Äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass der noch so jung ist. Das sage ich aber, sag glaube ich, jedes Mal, wenn wir über Almeda sprechen, dass ich nicht auf dem Schirm habe. Und das Team Timbora grohe auf Platz zwei der Gesamtwertung. Die, Da, da werden die aber, glaube ich, noch mal nachlegen, oder?
1: Es sind nur 14 Sekunden Abstand zu bayern ja, Victoria und Mannschaftswertung weiß man ja, wie schnell sich das mal ändern kann.
0: Ja, wobei ich diesmal wirklich nicht dran glaube, dass das Team Movistar da noch mal vom Platz 10 da nach oben fahren wird. Aber <lacht> werden die bei der Vuelta machen. Da werden die ihr Hauptaugenmerk darauf setzen. wieder. So, das ist der Stand heute. Ähm, wie gesagt, wir mussten ein bisschen so, bisschen kürzer uns fassen als sonst bei jeder Etappe, weil es einfach so viel ist. Aber machen wir doch die Vorausschau, weil das ist etwas, ähm, ja, es sind jetzt im Prinzip noch eins, zwei, drei Tage. Ähm, es sind drei Leute innerhalb von einer Minute Abstand. Also äh, Spannung, wenn man Spannung äh, definieren möchte, könnte man sagen, das ist so. Ich beschreibe dir mal, wie die nächsten drei Tage verlaufen werden. Ich hoffe, ich hoffe dass diese Samstagsgeschichte von Timbora morgen sich wiederholt. Ich meine, es wird schwierig werden, weil alle werden aufmerksamer sein. Aber ich finde, die Etappe morgen ist deutlich prädestinierter dafür, dass Alarm gemacht wird mit einer, Mannschaft, mit einer mannschaftlichen Unterstützung. Eine Relaisstation, ja, vielleicht. Könnte man an dem... Groß, entweder an dem längeren Anstieg, der, wann, bei wie viel Kilometer ist der? Warte, ich mache mir das mehr. Ähm, bei Kilometer, boah, meine Augen sind so schlecht geworden. 100, was ist das? 103, fängt an bei 122. 32
1: ist, sind sie oben und bei 122 geht's los.
0: Genau. Also, ne, da könnte man natürlich dieses René-Stationsdings aufziehen. Man könnte aber auch in diesen Berg einfach reinfahren mit voller Mannstärke und versuchen, Carapaz vielleicht in Schwierigkeiten zu bringen, ihn zu isolieren um dann mit einer Relaisstation am letzten Berg was zu machen oder, oder, oder. Ich glaube, wenn ich äh, Landa oder, ähm, na, sag mal schnell, äh, wenn ich äh, Landa wäre. oder Landa wäre. Ja, genau. Dann würde ich da morgen versuchen, Alarm zu machen. Weil ich würde mich ja, nicht auf den Samstag verlassen,
1: einfach. Nee, wie du es schon sagst, also Bahrain-Victorius und bora hans Grohe haben eine ganz ähnliche Interessen. Und auch meiner Meinung nach, dass beide jeweils in ein stärkeres Team als äh, das Team Ineos. Von daher muss ich da Richard Carapas ganz gewaltig hüten. Wenn nämlich die beiden Mannschaften gemeinsame Sache machen und zusammenspannen, kann es ganz schnell sein, dass er da mal in eine brenzlige Situation kommt. Man hat es ja gesehen bei, bei Bahrain Victorious, die haben jetzt mit Buitrago da auch eine Etappe gewonnen. Also ist ein super starker Helfer dann haben die P.O. Bilbao noch, mhm. also den könnte man auch taktisch noch einsetzen, das ist jetzt in der Gesamtwertung auch noch nicht außer Rang und Traktanten, und dann haben die natürlich... Er ist, noch keine, er ist keine zwei Minuten weg, also ne,
0: das ja,
1: das, das Assemble habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, stimmt. Und dann haben die natürlich auch noch, was ich jetzt herausgestellt hat, Wout Pools, der auf den letzten Bergetappen unheimlich gut wieder war und ja, so fährt wie Wout Pools in seinen Sky-Zeiten. Ja, das kann morgen richtig spannend werden. Also wenn Und wenn vor allem, wenn du, mal, wenn du mal guckst, dieser Berg, den du gerade angesprochen hast, der ist vom Ziel noch, sind sie über 135, gut, das sind dann noch 44 Kilometer, zwar bis ins Ziel, aber der ist schwer, Also mhm. 10,3 Kilometer mit 9,1 Prozent im Schnitt. Boah, ja, da wird es mit Sicherheit ordentlich ausgesiebt. Ja,
0: also morgen, ich, 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 ich halte die und... Die Etappe morgen, also wirklich für die deutlich bessere Etappe, weil wenn wir auf den Samstag gucken, also ich halte die Etappe am Samstag, was, wie hast du die eine Etappe eben genannt? Verschenkte Etappe. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die Samstags Etappe verschenkt ist, aber also bis Kilometer 100, also die, die ersten zwei Anstiege, auch wenn das aus -Kategorie in erster Kategorie ist, ne? Da erwarte ich, glaube ich, nicht so wirklich viel, weil 11,9 Kilometer Anstieg ist schön und gut, aber mit 6,6 Prozent, das ist jetzt nicht so, dass man, also, ich denke mir immer, wenn wir zwei, also wenn ich mir keine Angst machen müsste darüber, das zu schaffen, dann kann es nicht so schlimm sein. Und
1: ähm Ja, aber du musst da sehen, am Samstag sind die einzigen Berge so, die über 2000 Meter Höhe sind. Also Pass mm, okay. ist, das, ist das Dach des Giros Gimacopi auf 2236 Metern und äh, vorher vor allem der Passo San Pellegrino ist unheimlich schwer, also da täuscht so ein bisschen auch die Gesamtanzahl von 9,6 Kilometern, 8% im Schnitt, weil man muss ja sehen, wenn du den Berg mal genauer anguckst, ist unten relativ flach, aber dann kommen halt in der Mitte von Kilometer 4 bis Kilometer 7, also die haben fast durchgängig 11% Steigung, 3 Kilometer, das, äh, ja, also das wird schon unheimlich schwer, also das wird so ein Ausscheidungsfahren und vor allem zum Schluss, Fedaya Pass, das ist schon krass. Also wie gesagt, ich bin dann letztes Jahr auch die Seite zwar nicht raufgefahren, aber runtergefahren, hatte fast mit Scheibenbremsen selbst Angst, da runterzufahren. Ja, okay. so ja, ich
0: glaube trotzdem, dass der, dass das, dass, dass das etwas, dass das, dass die Etappe morgen mehr mehr Potenzial hat ähm, im Gesamtklassement noch mal etwas äh, durcheinander. Für
1: Überraschungen hat die Etappe morgen mehr Potenzial mit Sicherheit, weil am Samstag wird meiner Meinung nach ein brutales Ausscheidungsfahren.
0: Ja, ja, die, die fahren alle zusammen los und gucken, am Ende bleiben noch drei übrig und äh, die Carapaz, Almeda, äh, Quatsch, Almeda, äh, äh, Landa und Hintley werden dann halt äh, sich sortieren und dementsprechend das Podium ausmachen. Wird, bei der, da müssen wir ein bisschen auf die Sprünge helfen, äh, wird das Zeitfahren am Sonntag überhaupt, also klar, bei Abständen von Sekunden, äh, gibt es einen von den dreien, der deutlich deutlich heraussticht in seinen Zeitverqualität. Ich hätte jetzt im ersten Moment, ohne jetzt groß zu recherchieren und sonst was, hätte ich eher noch Carapaz am besten eingeschätzt.
1: So sehe ich das auch, also ich denke Carapaz ist von den dreien der, sag ich mal in Anführungsschluss dahin stärkste Zeitfahrer, weil er ist nicht wirklich ein guter Zeitfahrer, aber mhm. so best of the rest. Ähm, Hindley hat man gesehen bei dem Giro, den er zum Schluss dann noch knapp abgeben musste und nicht gewonnen hat, hatte das im letzten Zeitfahren hergegeben. Landa ist sowieso so eine Sache im Zeitfahren, also ich glaube, der hat da noch nicht wirklich so viel Lust, sich damit intensiv zu beschäftigen und äh, ist so seit Jahren auch schon seine große Achillesferse, dass er im Zeitfahren immer äh, viel Rückstand kassiert, von daher denke ich da schon, dass die anderen beiden mit einem kleinen Vorsprung zumindest so 20 Sekunden vielleicht auf Carapaz da reingehen müssten.
0: Was ja insgesamt für uns nur gut ist, weil wir dementsprechend ähm, mehr Spannung haben, beziehungsweise ich gucke gerade letztes Jahr, aber das ist dann nicht die Gesamtplatzierung. Na, da war er fünfter.
1: Ich habe hier leider nicht, ja, das ist komisch gemacht. Naja. Ähm aber wie gesagt, ich würde es halt jetzt Landa mal gönnen. Ja, total. In 31 Jahren mal eine Grand Tour zu gewinnen, weil in diesem Jahr ist er wirklich so lange aussichtsreich im Rennen wie selten zuvor, sieht unheimlich gut aus und äh, dem traue ich das auch zu, dass der wirklich auch mal auf seiner Etappe was Verrücktes macht.
0: Ja, ja. und er ist dann ja wirklich lange genug dabei, er ist jetzt äh, seit 2010 bei den Profis unterwegs, war oft genug jetzt schon so jemand, wo man gesagt hat, okay dem trauen wir zu, dass er was gewinnt, der könnte was, ne? damals also äh, sowohl beim Team Sky als auch beim Team Movies da war und äh, die die haben ihn ja nicht geholt, weil er irgendwie äh, verlobst ist ne und in beiden Fällen irgendwie nach zwei Jahren wieder gegangen, obwohl man, ach Astana war ja auch noch, stimmt, Astana, Sky, Movies da und die haben ihn ja alle geholt, weil sie ihn zum, für einen Fahrer gehalten haben und nach zwei Jahren äh, verabschiedet haben, weil sie, die hoffentlich ähm, sich bestätigt haben. Insofern, ja, würde mich jetzt auch, also wirklich freuen, wenn er ja, die Möglichkeit hätte zumindest mal einmal eine Grand Tour zu gewinnen, an der Stelle. Ist der denn, wenn er jetzt, äh, wer ist denn dein Tipp, wenn du jetzt nur noch die letzten drei Tage betrachtest und äh, man vergisst, was bisher war?
1: Immer realistisch gesehen denke ich, äh, Carapaz, also der ist in der dritten Woche einer, den du nicht kaputt kriegst, der wird in der dritten Woche tendenziell eher besser. Wie gesagt, die einzigen den einzigen Hebel, den ich sehe, wo man ansetzen könnte, wäre halt die Mannschaft, also ich finde, Ineos Grenadiers ist nicht so stark wie in den letzten Jahren schon und da haben sowohl bora als auch Bahrain eine echte Möglichkeit. Mhm.
0: Glaub, und wem drückst du die Daumen? Das frage ich jetzt auch
1: noch direkt hinterher. Na, ja, drücke Lander die Daumen, also okay. den haben wir ja auch vor dem Giro beide, glaube ich, auf unsere Liste geschrieben. Ja, genau. Das
0: ist doch schön. Äh, unterschreibt beides. Also ich glaube auch, dass St. ähm, Gott sei Dank oder leider kein Weg dran vorbeigeht, wie man wie man es ihm steht. Ich finde es auch ein sympathischer Kerl, dem ich das durchaus gönne. Aber Landa ist halt immer noch so ein ganz kleines bisschen. Ja, Also Carapas wird wird mit Sicherheit noch, ähm, wie alt ist er? Gucke ich gleich grad mal drauf. Ähm, der wird mit Sicherheit mit seinen 28 Jahren noch die ein oder andere Grand Tour mit, äh, mitgestalten. Und äh, bei Landa wird wahrscheinlich so langsam, aber sicher dann irgendwann auch mal das Feuer ausgehen und da wäre es doch schön. naja, okay, 32, da hat er vielleicht auch noch ein bisschen was, aber würde würd mich schon mehr mehr freuen für Lambda, sagen wir mal so. Also Zeitfahren wird am Sonntag auch nur eine untergeordnete Rolle spielen, das heißt oder anders gesagt, wenn wenn wirklich die Teams zusammenspannen und äh, Landa oder Hindley äh, am Sonntag führen sollten, dann wird es nochmal richtig spannend. Also das ja. Glaubst du, da glühen gerade die Telefondrähte zwischen, äh, zwischen Bora und UAA? Äh,
1: und Bahrain meinst du? Äh, Bahrain. Ja, ich, ich glaube, das werden die eher spontan entscheiden. Also ich denke schon, dass die da in den letzten Tagen und auch in den letzten zwei Wochen gesehen haben, dass man da gemeinsame Interessen hat. Von daher wird es da im Zweifel eher wird man miteinander arbeiten, als dass man mit Ineos arbeitet. Hm.
0: Also ich meine, morgen, morgen am Start noch mal so kurz zwinker, zwinker zwischen den sportlichen Leitern.
1: Ja gut, das übliche Spiel ist ja am Start, dass beide Teams versuchen, Fahrer in die Ausreißergruppe zu bringen, die dann später in der Etappe noch helfen könnten. Und für Ineos ist das immer die Aufgabe, das zu verhindern. Und das mhm. gelingt manchmal, aber manchmal kommen auch welche in die Ausreißergruppe. Und dann wird es natürlich immer so ein Spiel mit dem Feuer für Ineos.
0: ja. Wir sind gespannt, wir sind gespannt und ähm, ich, ich freue mich über diese drei Tage. Ich werde mal gucken, dass ich noch so viel wie möglich an diesmal auch mitbekomme und sehen kann, weil das das kann morgen ähm, was Schönes werden. Also ich, ich glaube, ich hoffe eher auf den, klar Samstag wird auch ein Radsportfest, also da muss ich nur arbeiten, dann muss ich mal wieder am Abend nachgucken. Ähm, aber morgen, ich, also ich freue mich sehr auf diese letzten zwei Tappen, den Sonntag. Ich glaube, den Sonntag, ob, ob man sich darauf freuen soll, kann, will, äh, muss man erstmal schauen, wie das äh, ausgeht. Wir werden
1: auf jeden Fall schöne Bilder am Sonntag, wenn die da in dieser Arena in Verona reinfahren, wo das dann voll besetzt sein wird.
0: Ja, das, äh, das können sie ja äh, inszenieren. Genau. Jo, das klingt Und Dann haben wir noch gut. einen Programmpunkt. Ja, 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 keine Sorge, das hab ich, mein, ich habe <lacht> ja mein Rennen äh, nicht vergessen, gar keine Frage. Uh, rund um Köln hat am vergangenen Sonntag stattgefunden und man sieht, dass ich so sehr mit anderen Sachen beschäftigt bin, obwohl ich glaube, der Startziel ist von hier aus, ähm, ich behaupte mal, fünf Kilometer, sechs Kilometer, sieben, sag's mal, sieben bis acht Kilometer entfernt. Ähm, Erinnerst du? Du kennst die Strecke ja auch. Du bist ja schon mehrfach bei Rund um Köln gefahren. Ne? Zweimal kann ich mich erinnern. Hm wenn man auf die Zobrücke fährt, ne, also ich, man fährt erst am Rheinufer lang und dann biegt man so ein bisschen links ab auf die zobrücke Das ist ja fast zwei Steinwürfe weit entfernt. Aber ich habe ja. live von dem Rennen vor Ort nicht sehen können, weil ich mit anderen Veranstaltungen beschäftigt war. Ach mein Haupt, schlimme Sache. Aber ja, so ist mir auch etwas entgangen, nämlich äh, der großartige Sieg von äh, Nils Pollitt am vergangenen Sonntag. Und ich habe Fragen. <lacht> Ich frage an dich, hast du es gesehen live oder in Aufzeichnung Aufzeichnungen hinter dem
1: Stream? Oder ich habe so die letzten fünf Kilometer noch gesehen mhm. und habe da, also das wurde ja, ja, war ich überrascht, dass es auch im Livestream gezeigt wurde, da WDR Fernsehen, das war schon gut, dass die das übertragen haben. Mhm. Eine
0: du, du musst also ich habe etwas ich habe da wirklich gesessen und habe es nicht verstanden also es waren in der Ausgruppe oder es waren dann es kam wohl zu einer Situation wie auch immer es dazugekommen ist weil das habe ich nicht mehr gesehen Nikias Arndt äh, Nils Pollitt und
1: Danny van Poppel waren genau. dann zu dritt weggefahren, waren zu dritt weggefahren
0: und und Nils Pollitt greift an und man denkt sich, ja, alles klar, okay, wenn ich jetzt beim äh, Team Bora wäre, würde ich jetzt Nils Pollett vorne, äh, unwiderstehlicher Antritt, äh, also ne, wie man es von ihm kennt und wie er es bei diversen Rennen schon so gemacht hat und äh, macht einfach, beißt die Zähne zusammen, fletscht die Zähne alles zeitgleich und rast weg wie ein Irrer, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Warum ist Van Poppel dann hinterhergefahren? Also, ich hätte mich, ich hätte mich ja hinten bei Nikias Arndt drangehangen und hätte gesagt, so, wenn du gewinnen willst, dann fahr, 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 nach. Aber nicht mit mir. Und Van Poppel ist dann irgendwann halt auch noch attackiert und ist hinterhergefahren. Und ich sehe nur zwei Thesen. Entweder, äh, Van Poppel und äh, Nils Pollitt sind sich überhaupt nicht grün. glaube ich aber nicht. Und sah nach der Zieldurchfahrt, wie sie gemeinsam im Ziel gefeiert haben, auch nicht so aus. Ähm, Van Poppel hat einfach einen geistigen Komplettaussetzer gehabt und wusste nicht, was er tut. Glaube ich auch nicht. Oder sie wollten einfach so dermaßen, waren sie sich so sicher ähm, und wollten Nikas auch noch demütigen, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir wollen, wollen unbedingt Platz 1 und 2. Welche Erklärung gibt es sonst?
1: Meine Erklärung wäre jetzt einfach, dass dann Van Poppel äh, absichern wollte, dass er auch wirklich Zweiter wird und dass den Doppelsieg halt holen. Okay. Also wollte sich vielleicht nicht auf den Sprint verlassen, obwohl er eigentlich gut Nikias Arndt ist, auch ein sehr, sehr schneller Fahrer. Also, das wäre vielleicht nicht ausgemachte Sache gewesen, dass da Van Poppel den Sprint gewinnt mhm. und hat sich gesagt, vielleicht kann ich Nikias Arndt da vorher noch in den Wind setzen und es probiert.
0: Ja. Aber ich fand es sehr, sehr komisch. Vor allem das Ding ist ja, wir kennen, also ne, du und ich, wir kennen ja weiter die Strecke so gut, obwohl sie diesmal ein bisschen anders war als sonst. Ähm, ich, ich war irritiert. Ich, ich sah, sah, ich habe das auch im Stream dann geguckt, so nachgeguckt, ähm, sieben Kilometer vor Ende. Und dann dachte ich, okay, sieben Kilometer nur noch? Das ist aber jetzt wenig. Hm, kurios. Mhm. Und die sind dann auch anders, äh, also das letzte Stück war ein bisschen anders, zumindest als die allerletzten Jahre. Ähm, ja. war, war ich ein bisschen irritiert. Und ich habe ja die YouTube-Funktion lieben gelernt, dass man mit 1,5-facher Geschwindigkeit gucken kann. Sieht bei Radrennen ein bisschen blöd aus, aber man ist, ist, schafft effektiv
1: mehr. Was die gerast sind. Ja, was haben die für eine Trittfrequenz?
0: Hm? Ja, ja, genau. Boah, was haben die eine Kadenz? Das muss doch 120 sein. Ja, das stimmt schon. Aber ich, ich höre auch Podcasts schneller als als mit einfacher Geschwindigkeit. Insofern bin ich da einigermaßen
1: trainiert. Ja, aber es war ja generell an dem Tag einfach bohrer zum einen, dass da die Gruppe raus war, dann wird am Ende im Sprint dann auch noch Sam Bennett dann Fünfter, also und ich finde das halt eine wunderbare Geschichte, dass Daniels Nils Pulitz sein Heimrennen gewinnen mhm. konnte, also äh, und dann die Bilder im Ziel waren auch sehr schön, wo er dann äh, mit André Greipel da gefeiert hat und dann auch ihn da Arthur Tabat noch umarmt hat.
0: Ja. Ja, ja, klar. Also der, äh, das ist ja hier alles ein Klüngel, sage ich schon mal vorsichtig. Nee, ähm, der Trainingstiere-Instagram-Account mit Greipel, Zabel, Pollet und so weiter und so fort, den gibt's ja nicht ohne Grund. Ich glaube, die mögen sich alle schon sehr, sehr gerne. Und André ist jetzt von Ryson oder so, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, äh, Ambassador geworden. In letzter Zeit ganz viele. Das ist auch die, ähm, äh, so, so Ex-Profis. Äh, Markus Burkhardt ist bei Isador untergekommen.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also äh, das natürlich für die diese ganzen Marken. Also ich denke, die lecken sich auch so ein bisschen die Finger danach, äh, wenn halt so ein deutsches Aushängeschild jetzt gerade irgendwie aufgehört hat und dann frei ist, vielleicht auch als Markenbotschafter irgendwelche Aufgaben übernehmen zu können. Sind nicht, aber ich glaube,
0: Burkhard hat auch mit dem ist ja nicht mit Peter Felix irgendwo mal irgendwann gefahren zusammen.
1: Müsste man jetzt beide. Äh, bei HTC, glaube ich. Ja,
0: irgendwann, ne? Also vielleicht ist da beim, also du hast ja Martin und Peter Felix, vielleicht gibt es da noch eine alte Verbindung irgendwie, weswegen das zustande gekommen ist. Ähm, äh, keine Ahnung, müsste man jetzt nochmal beide, äh, wie soll man sagen, beide Biografien übereinander legen oder die Teams übereinander legen, aber ich ich meine, da war mal irgendwann, irgendwo, irgendwie was. Ähm, ja, aber ja, also hat ist untergekommen, äh, Greifen jetzt diese Geschichte. Greipel war übrigens letzte Woche bei mir bei der Arbeit. Ja, okay. kannst du nicht wissen. Kannst du nicht wissen, keine Sorge. Nee, der hat da, nee, ich war ja nicht dabei. Nee, ich, ich, ich hatte zu tun. Ich war auch nur 20 Meter entfernt. Der hatte einen, es gibt ja so eine Limited Edition Faktor mit Greipel Gorilla Rahmen, wovon es irgendwie, ich weiß nicht, 100 Stück gibt oder so. Und da hat er einen übergeben bei uns an einen Käufer nett, dass er, also ich meine, war jetzt keine lange Anreise für ihn, aber nett, dass er sowas auch macht und
1: äh, der Käufer war natürlich sehr, sehr happy, äh, den Gorilla-Rahmen. Ja, klar, also hätte es ja auch einfach in den Karton stecken können und verschicken können.
0: Ja, aber so ist er nochmal netter mit Unterschrift und so, ich glaube, der, ähm, der, der Rahmen wird wahrscheinlich auch eher an die Wand gehangen, als dann gefahren. Äh, hm. als Sammlerstück. Aber ja, äh, sehr, sehr nett, dass er sich für sowas auch Zeit nimmt und macht. Ja, wir haben den Giro, wir haben die, äh, die Rund um Köln und bleibt es nur, den nächsten Termin für uns zu suchen, äh, wann wir das dann alles eintüten und unter den Punkt unter den Giro finden. Aber das brauchen wir nicht vom Mikrofon zu machen, das können wir sonst machen. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß bei den letzten zwei Etappen äh, oder letzten drei Etappen plus, ja letzten zwei Etappen plus Einzelzeitfahren, so würde ich es sagen. Und ähm, ja, wir haben schon gesagt, mit Landa wird die Daumen gedrückt, äh, Carapace wird es vermutlich machen. Bleibt es noch ganz viel Spaß zu wünschen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ähm, ihr seht auch bei Armeda jetzt, wie schnell es gegangen ist, dass er da äh, nicht mehr starten durfte.
1: Und ja, willst du noch etwas sagen? Sonst bin ich. Nö, also schöne, schöne Rest-Giro-Tage jetzt noch und wir werden das mit Sicherheit dann auch ordentlich aufarbeiten.
0: Absolut. Macht es gut und bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss.